1: 2 de la carta a los Efesios y para esto nos vamos a poner de pie, gloria al nombre de Jesús vamos a leer del verso 20 al 22 y vamos a compartir esta porción de la palabra, póngase de pie Efesios capítulo 2 versos 20 al 22 hoy día terminamos ya este capítulo 2 de la carta a los Efesios, bajo el estudio bíblico, soldados de Cristo, aleluya, leemos leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Efesios capítulo 2 verso 20 Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo En quien todo el edificio bien coordinado Va creciendo para ser un templo santo en el Señor En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Palabra fiel y digna del Señor Vamos a orar Padre Santo te damos gracias en esta noche Qué hermosa noche que nos has regalado Señor Para poder estar en tu casa Dios bendito yo te pido ahora Que esta palabra que hoy nos vas a enseñar Sea de gran edificación, consuelo, ayuda, fortaleza Para todos los que nos oyen, nos ven Y los que estamos en este lugar Padre bendito toma el control Espíritu Santo, abre cada mente, cada corazón Para que puedan estar receptivos a esta palabra Y puedan salir grandemente edificados de este lugar Y los que nos oyen y nos ven Señor, sean también alimentados a través de esta transmisión Esta palabra es enviada bajo el poder del Espíritu Santo Y no volverá a ti vacía Amén y Amén Tomen asiento hermano, dando gloria al Señor Aleluya Bien, muy atentos ahora a la palabra del Señor. Hermanos, estamos estudiando, para quienes nos siguen por la transmisión, la carta de Pablo a los Efesios. Estamos ya terminando hoy el capítulo número 2. Hemos eh, terminado el anterior jueves, que estuvimos enseñando también, sobre esto, sobre los beneficios de la sangre de Cristo, las bendiciones del sacrificio de la sangre de Cristo. Y solamente para recordarles alguna pequeña rememoranza, gloria a Dios, eh, del versículo 13 adelante, se habla de estos beneficios del sacrificio de la sangre de Cristo. Por eso, hermano, cuando usted escuche, y esto les doy como un consejo para todo creyente y persona también, ¿por qué no? Que de pronto no está todavía convertida a Cristo. Cuando usted escuche del Evangelio de Jesucristo y no se menciona la muerte de Cristo en la cruz y el derramamiento de sangre es un Evangelio falso, es un Evangelio que no es correcto, es una palabra tergiversada y que no merece ser considerada. En realidad hermanos uno de los puntos cardinales del Evangelio de Jesucristo es la sangre derramada en la cruz del Calvario Alabado el nombre de Jesús Porque a través de esa sangre derramada en la cruz del Calvario De esa expiación que Cristo hizo Ese sacrificio de muerte que hizo Cristo, el Hijo de Dios En la cruz del Calvario Es que ahora somos salvos, somos sanos, somos libres Hemos sido redimidos de la esclavitud, del pecado ¿Cuántos dicen amén amado hermano? Amén por eso hay sectas falsas que inclusive hablan y dicen No, a Cristo no lo crucificaron, a Él lo ahorcaron A Él lo apedrearon, no hermano Eso fue muerte en la cruz del Calvario Con derramamiento de sangre Inclusive dice la Biblia que cuando le clavaron la lanza en el costado Él había derramado toda su sangre Que ya agua le salió de su costado Eso narran los evangelios, gloria a Dios Y por esa sangre hoy estamos sentados acá Hoy somos libres y aun cuando usted esté en peligro, aun cuando usted esté en enfermedad, aun cuando usted esté en una situación difícil, puede invocar la sangre de Cristo tiene poder. Alabado el nombre de Jesús. El diablo huye y teme a la sangre de Cristo. Denle un aplauso a Dios por eso. <risa> Aleluya. Amén. Por eso hemos terminado el anterior jueves. A mencionando del capítulo del, cap, del versículo 13 adelante Que dice antes eh, Pero ahora en Cristo Jesús Vosotros estáis en otro tiempo Estabais lejos Habéis sido hechos cercanos ¿Por qué? Por la sangre de Cristo ¿Qué más dice el verso 14? Porque Él es nuestra paz Que de ambos pueblos Hizo uno Derribando la pared intermedia De separación Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo Matando en ella las enemistades Por eso es que el símbolo de la cruz bañada por la sangre de Cristo es algo tremendo, amado hermano. Es una, es una enseñanza vital, cardinal. Eso no es religión. Es un sacrificio único hecho en beneficio de nosotros. Solo por gracia, solo por favor. No porque lo merezcamos. Alabado el nombre de Jesús. Y finalmente dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni admedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Alabado el nombre de Jesús. ¡Qué grande beneficio! Antes éramos desamparados, éramos gentiles, no merecíamos nada, pero a través de la sangre de Cristo, del sacrificio en la cruz del Calvario, Hoy podemos ser hechos hijos de Dios, ciudadanos del cielo. Por eso, hermano, no hay para qué aferrarse a esta tierra. No hay para qué afanarse, hermano, por quedarse en esta tierra. Porque somos peregrinos, extranjeros. Nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Alabado el nombre de Jesús. Qué triste es ver a la humanidad en ese desenfreno, hermano. De, de querer el poder, la fama, el dinero, todo aquí. No sabiendo que se morirán y se acabarán también y nada habrán de llevar. Y por último, hasta han despreciado a Cristo, han despreciado la salvación. ¿Cuánta gente en esta hora, cuántos miles y millones de seres humanos no estarán en la condenación eterna? Millonarios, importantes, famosos, políticos, poderosos, presidentes, gobernadores, Césares y todos aquellos que no han tenido la oportunidad o han despreciado a Cristo, hoy lo deben estar lamentando en la eternidad. Pero tal vez sencillos hombres y mujeres de Dios, que tal vez no aparecieron nunca en un periódico, quizás nunca nadie les hizo una entrevista, o tal vez vivían en un lugar muy humilde, quizás, pero que tuvieron a Cristo, que estuvieron sirviendo al Señor, hoy en día están en lugares celestiales. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo desamada en la cruz del Calvario. Ya no estamos alejados, estamos cerca de Dios. Tenemos entrada al Padre Celestial. ¿Cuántos levantan su mano a Dios y le alaban por eso, amado hermano? Alabado el nombre de Jesús. Amén. Por eso, hermano, para cesar estas rememoranzas y entrar al templo, entrar a esta parte importantísima, siempre debemos darle gracias a Dios por eso, hermano. Cuando consigas algo, si logras ser algo en esta tierra, tener algo, siempre dale la gloria al Señor. Como muchos hermanos, yo también soy de los que digo, todo te lo debo a ti Señor. Yo no tengo nada, nunca he tenido nada, no tengo nada que tú no me hayas dado. La misma palabra dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Gloria al nombre de Jesús. Y eso a veces al, al ego del hombre, del ser humano, le duele, hermano. Dice, no, es mi trabajo, es mi esfuerzo, yo he hecho esto, porque somos muy yo-yo. Pero el Señor dice, eres un pobre, miserable, desnudo y desamparado. No tienes nada, si Dios no nos diera la comida que hoy nos ha dado, el aire que respiramos, el sol que sale... Mire, y estar sentado en lugares celestiales, alabado el nombre de Jesús, todo se lo debemos al Señor, a su gracia, a su favor, alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria, hermano. Por eso cuando venga un culto, cuando venga un ayuno, una actividad, usted entre siempre a su casa con acción de gracias. No sabemos si mañana vamos a estar aquí, hermano, nadie lo sabe. Nunca sabremos exactamente cuándo será nuestro último culto ni nuestro último día sobre la tierra solo Dios lo sabe por eso cada día uno tiene que vivir agradecido con el Señor y agradecido también obviamente al sacrificio en la cruz del Calvario Cristo lo hizo por pura gracia por eso disfrutamos de estas cosas hermano por eso es que usted puede alabarle a Dios porque el Espíritu Santo Pone eso en su corazón Alabado el nombre de Jesús Bien amados hermanos Entonces eso hemos hablado Hemos agradecido Yo se los recuerdo hoy A manera de, una, de un resumen Y finalmente este capítulo acaba Con algo muy importante En el verso 20 que hemos leído hoy Edificados sobre el fundamento De los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo Jesucristo mismo alabado el nombre de Jesús esto hermano es muy importante por eso estos tres versículos le vamos a tomar un buen tiempito hermano es muy importante estar bien fundamentado en la fe bien fundamentado en el evangelio. quiero decir con mejores palabras estar bien parado y tener buenos cimientos para llegar a la meta. Para acabar en victoria. Alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Es muy importante hermano. Usted no solamente. Especialmente a los creyentes nuevos. No solamente usted se contente con venir a los cultos. Que de hecho es algo hermoso. Tiene que tener ese, hermosa, ese hermoso hábito. De venir no solo un domingo. Venir a todos los cultos. Estudiar la palabra. Pero profundizar en los fundamentos. Hermano. El Señor nos compara que en nosotros él está construyendo algo su iglesia, la compara con un edificio, con una construcción, y también nuestra vida, desde que venimos a Cristo, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir siendo edificados. Cada año que pasa y que Dios le da vida como creyente, usted tiene que sobre edificarse, aprender nuevas cosas, ir creciendo, alabado el nombre de Jesús, no puede quedarse en el, en el rudimento, solamente en la base, tiene que ir creciendo, eso sí, bajo o más bien sobre buenos fundamentos. Y los buenos fundamentos son la sana doctrina, la palabra de Dios correcta, bien enseñada, bien escudriñada, no basado en fábulas, no basado en cuentos, en experiencias, sino en esta palabra que para este tiempo Dios nos las ha entregado. Alabado el en nombre de Jesús. Amén, amados hermanos. A su nombre sea la gloria. El apóstol Pedro, vamos a ir un instante a primera de Pedro, hizo una semejanza de esto. Es importante que leamos y le tomemos tiempo a esto de los fundamentos para que usted no se caiga, no se derrumbe, no se deshaga con el tiempo. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Hace poquito esto estuvimos hablando inclusive como un lema que se usó para una actividad de jóvenes. Dice así, Primera de Pedro 2, 5. Vosotros también como piedras vivas, o escuche eso, piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida, preciosa y el que creyera en él no será avergonzado. Bendito el nombre del Señor. Amén, amados hermanos. El apóstol Pedro dice, nosotros somos piedras vivas. Le voy a hacer una comparación, hermano, para que usted me entienda esto, que estamos hablando de los fundamentos. En las construcciones normales, humanas, estas que ocupamos, hechas por mano de hombres, hay diferentes materiales que se pueden usar. Aquí debe haber constructores que saben. Hay material de primera, hay material de segunda, hay material, en fin, gloria a Dios Y los constructores sanos, sabios te, Le dicen a uno que quiere construir Mire, eh, el arquitecto dice Podemos construir con este material que es económico Que le va a durar cierto tiempo Pero hay este otro Que es un poco más caro Pero es más fino, es más durable Eso se ve en la calamina, en los techos, en los muros En el yeso, en el piso quienes hemos construido un poquito, hermano, yo no soy constructor, pero hemos tenido experiencias con la iglesia, gloria a Dios, pero hemos hablado con arquitectos, ellos nos dicen, esto se hace así. Entonces, de acuerdo a cómo, qué materiales uses, también tu construcción va a durar, tu casita, tu edificio, lo que construyas va a durar. Y si vas a construir hacia arriba, eso ya es de sentido común y lo saben los ingenieros, también de acuerdo a lo que vayas a construir hacia arriba, tienes que tener buenos cimientos, buenos fundamentos, le llaman a veces zapatas, machones, eh, en fin, gloria a Dios, columnas, como el nombre sea en cualquier parte. Pero tiene mucho que ver eso, el fundamento y el material para que la construcción dure, alabado el nombre de Jesús. Entonces, si traemos eso a lo espiritual, amados hermanos, y el Señor está construyendo su iglesia, está construyendo hermano esa novia gloriosa que ahora la compara con un edificio. El apóstol Pedro dice y nos da a los creyentes, dice ahora vosotros también como piedras vivas, alabado el nombre del Señor, ser edificados como casa espiritual. Es decir, no cualquier piedra. Sino materiales finos, materiales durables. ¿Por qué hay cristianos que no resisten las pruebas? ¿Por qué hay aún obreros y pastores que renuncian, amado hermano? Qué triste, abandonan la obra, porque no son de buenos materiales, no tienen buenos fundamentos, no están parados sobre la roca que es Cristo, alabado el nombre de Jesús. Cuando usted ve, hermanos, hermanas que no perseveran en el camino, muchas veces es. Porque hermano, lamentablemente no están bien fundamentados o se dejan arrastrar por cualquier viento de doctrina, se dejan llevar por cualquier pensamiento. Por eso es necesario estar estudiando la palabra, venir al culto, oír los mensajes, anotar si es necesario para ir profundizando, para ir Hermano siendo bien cimentados Para que cuando vengan las pruebas Para cuando vengan las situaciones difíciles Usted diga como el apóstol Pablo Yo sé en quién he creído Sé que estoy parado sobre la roca Venga lo que venga Yo no me moveré Porque firme es mi fundamento Alabado el nombre de Jesús Amén amado hermano A su nombre sea la gloria por tanto, nosotros somos como piedras vivas, está diciendo. Porque el texto que hemos leído en Efesios, claramente dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Eso habla de enseñanza, de doctrina, de, de palabra correcta, amado hermano. No de cualquier interpretación, sino que el Señor levantó santos hombres y mujeres que dejaron un legado, una palabra y yo doy gracias a Dios que en esta obra, gloria a Dios, aunque no somos perfectos no somos los mejores, pero se nos ha enseñado la palabra correcta por eso es que permanecemos 10 años 15 años, 20 años yo puedo testificar de esta misma iglesia que nos queda un puñado de hermanos fundadores que desde el primer día quizás han estado ya en la iglesia y han pasado muchas cosas, pero están fundamentados en Cristo, fundamentados sobre la roca, yo no sé Cuántos años tengas de creyente Pero hermano si estás bien fundamentado Y ya tienes unos añitos O quizás unos 10 años Sigue firme, sigue fundamentándote Sigue parado sobre la roca No te puedes mover del fundamento Alabado el nombre de Jesús Amén amado hermano Es que el fundamento Es importantísimo hermano Los fundamentos en este caso Como dice nuestro, nuestro texto En el fundamento de los apóstoles y de los profetas Pero siendo la principal piedra del ángulo ¿Quién? Jesucristo Alabado el nombre de Jesús Siendo la principal piedra Es decir, la piedra fundamental La piedra angular La piedra que sostiene todo Y sobre eso El Señor edificó su iglesia Edificó su edificio espiritual Para mostrar que la iglesia es una estructura, es un cuerpo viviente, amado hermano, los que estamos aquí y los millones que somos alrededor del mundo, alabado el nombre de Jesús, esto no lo ha fundado un hombre cualquiera, esto no lo ha fundado un profeta o un iluminado. Fue Cristo en la cruz del Calvario con su sangre preciosa Que fundó su iglesia, alabado el nombre de Jesús Él nos redimió con su sangre Y en esta noche, Él está presente en este lugar Él está vivo, ¿cuántos lo creen así, amado hermano? A su nombre sea la gloria, amén Aleluya Hermano, ciertamente Revisando la, la predicación de, las, de los apóstoles, de los profetas, amado hermano Nos hablan de estos fundamentos, de este pueblo de Dios Ya hemos diferenciado que el Señor tiene su pueblo Como tal que existe hasta el día de hoy Israel, siempre que hablo de Israel digo Dios bendiga a la nación de Israel ¿Cuántos bendicen a Israel, amado hermano? Que Dios bendiga a su nación Que aunque están como están, nosotros no nos toca juzgarlos Muchos le han dado de espalda, todavía no creen en el Mesías, en fin. Pero Él es su pueblo y hay que bendecir a ese pueblo. Pero nosotros que estábamos alejados a través de la sangre de Cristo, ahora somos israelitas espirituales. Alabado el nombre del Señor. Amén. Y sobre esos fundamentos de los profetas y de los apóstoles, nosotros ahora estamos parados, pero fundamentalmente siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Porque también... Los, los apóstoles, los profetas también fueron hombres falibles, se equivocaron en muchas cosas, pero Cristo es infalible. Alabado el nombre de Jesús. Veamos algunos textos de estos fundamentos, hermano, que hoy tenemos que ver. Porque, ¿qué queremos a través de esto, hermano? ¿Por qué venimos a los cultos? ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque queremos llegar a la meta, no queremos ser desribados. ¿De qué nos servirá? Y permítame este comentario más. ¿De qué nos servirá haber sido cristianos 10 años, 15 años y luego te pierdas, hermano? Yo siempre te digo la sana doctrina, esto no, es, esto no es acumulativo, no es con currículum. No te vas a presentar delante de Dios, hermano, a decirle, Señor, he sido creyente 15 años, ¿me vale de algo? No, pero fuiste borracho los últimos cinco, lo siento, ningún borracho entre el reino de los cielos, al invierno contigo, listo. De nada te sirvió esos 15 años. Que hayas ayunado, hayas predicado, hayas sido pastor, profeta, lo que quieras. No es que el Señor tiene a ver, voy a considerar, me ha servido también. No, el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la palabra del Señor. Es decir, este es un camino que hay que seguir hasta la meta final. Y para eso hay que tener buenos fundamentos. Porque este mundo nos trae... Terribles tormentas. El mismo diablo hermano viene y nos quiere derribar todo el tiempo. Quiere que claudiquemos. Quiere que hermano nos derrumbemos ante los problemas. Pero ahí está el fundamento principal, la piedra angular que es Cristo Jesús. Que cuando te estás viniendo abajo, Él te sostiene. Él te anima. Él te levanta. Él es el que nos pone de pie. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria. Leamos Jeremías, por favor, vamos a Jeremías Esto de los fundamentos De los profetas y los apóstoles Solamente para citar algunos textos Hermano, que es muy importante Para que usted se mantenga Jeremías capítulo 6 Verso 16 Mire lo que dice este, Esto para considerarlo Jeremías 6, 16 Así dijo Jehová Paraos en los caminos Y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Cual sea el buen camino. Y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron. No andaremos. Hermano. El Señor te dice. El Evangelio amados no cambia. El Evangelio no se moderniza. Eh, su palabra no cambia, su palabra es inmutable, sus mandamientos son inmutables Pueden cambiar las leyes humanas, pueden cambiar hermano los estatutos de las organizaciones Pero la palabra de Dios, el fundamento se mantiene firme Ejemplo, la paga del pecado es muerte No hay nada que hacer hermano, es así, así ha sido, así es y así siempre será Alabado el nombre de Jesús el Señor ha venido y ha pagado en la cruz del Calvario Para que tengamos vida eterna Y así ha sido, así es y así será Todo el que cree en Él, aunque esté muerto Vivirá Pueden los ateos, los progresistas Los que quieran decir lo que les dé la gana Esa palabra es así Y así se mantiene La senda de la santidad Un ejemplo más Sin santidad nadie verá al Señor ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Y eso, aunque digan, no, es que no es tanto así, que lo de afuera no importa, que pueden inventarse lo que quieran. La palabra del Señor, el fundamento dice, sed santo, porque yo soy santo, alabado el nombre de Jesús. Y sin santidad nadie verá a Dios, que Dios tenga misericordia. No podemos arreglar ese fundamento. El apóstol, eh, perdón, el profeta Jeremías, deshizo recuerdo de esas sendas antiguas. Si usted lee, hermano, el libro de los jueces, cuántas veces el pueblo de Israel se arrepentía, se comprometía y al poco tiempo se descarriaba de nuevo. ¿Y qué hacía el Señor? Otra vez los perdonaba, pero todo tiene un límite. Ellos no quisieron andar por el camino. Nosotros no podemos ser así, nosotros tenemos que tener esos fundamentos, esa palabra clara, alabado el nombre de Jesús. Si usted quiere permanecer firme, si usted quiere seguir construyendo y ser parte como piedra viva de la iglesia del Señor, alabado el nombre de Jesús Hebreos capítulo 6 Estamos recordando algunos textos Nada más hermano, para que usted vea Que estos fundamentos son Importantísimos, Hebreos Capítulo 6, vamos a ver qué dice El verso 1 Por tanto Dejando ya los rudimentos De la doctrina de Cristo Vamos adelante a la perfección no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Como que el Señor le dice, ese fundamento no se debe cambiar, ese fundamento se lo debe recordar, ese fundamento se lo debe tener firme. Por ejemplo, la reverencia en la casa de Dios, hermano. Aquí en la casa de Dios uno tiene que tener reverencia, uno tiene que tener respeto. Todos son bienvenidos, todos. Quien sea la condición social, sea un pecador, todos son bienvenidos a la casa de Dios en tanto y cuanto guarden reverencia en la presencia de Dios. Guarden respeto, que reconozcan que en este lugar está el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Usted no ha venido, aunque tenga apariencia de teatro, que ciertamente así lo era. Ahora esto es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Aquí lo que hacemos es adorar a Dios, es servir a Dios, es cantar a Dios. Y todo está dedicado al Señor. Y los, y los que tienen, hermano, buena relación con Dios saben cuando vienen a la casa de Dios, ¿cuántos testimonios no hay? Dice, pastor, yo sentí algo especial, sentí como una paz. Es que esa es la presencia de Dios que habita en este lugar. Yo vengo a veces, hermano, solo a este lugar cuando está vacío. Y ni siquiera da ni, ni un rasgo de, de temor ni por último a nada. Uno, uno dice, uno como que siente que el Señor está aquí, amado hermano. Hasta puedes prender una sola luz y caminas con normalidad. En otros lugares de gente natural, humana. Dicen, no, no entres por ahí. Hay algún fantasma están dando. No, hermano. Aquí está la presencia del Señor. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amados hermanos. Reverencia. Respeto por las casas de Dios. Aleluya. Aquí están recordando el apóstol. Eh, el escritor de Hebreos, más bien. Está recordando, hermano. Eso de imposición de manos. De la resurrección de los muertos. Son doctrinas básicas de la iglesia, son fundamentos ¿cuántos creen que Cristo resucita a los muertos, amado hermano? Amén. ¿cuántos creen que Cristo sana a los enfermos? Amén. eso es fundamento, eso usted dice amén porque sabe que es verdad, usted mismo quizás ha sido rescatado de algo ¿cuántos creen que Cristo liberta del pecado amado hermano? Ese es, ese es el fundamento, eso usted no se puede olvidar Aleluya, por eso es que he escuchado A tantos creyentes y pastores Estoy, el médico dice que estoy enfermo que estoy. Acabo de hablar con una hermanita Que le han dicho, no, que te vas a morir Y la hermana está más viva que cualquiera Gloria al nombre de Jesús, ¿por qué? Porque Cristo sana, porque Cristo liberta Porque su palabra dice eso Yo estoy parado sobre ese fundamento Sobre esa verdad Alabado el nombre de Jesús Amén, amado hermano el apóstol Pablo dice en Filipenses, hablando de fundamentos, hoy estamos hablando de esto, hermano, de, de ser piedras vivas. Filipenses capítulo 4, verso 9, mire lo que dice esto, alabado el nombre de Jesús. Filipenses 4, 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Oiga, qué tremendo, amado hermano. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Qué bueno es imitar lo bueno, ¿verdad? Que, que Quiero decir, la, la, las buenas costumbres, los buenos hábitos. Ustedes, hermano, júntese con creyentes que llegan temprano a la iglesia, que se arrodillan. ¿Cuántos han aprendido a arrodillarse? Yo he aprendido a arrodillarme en el templo evangélico, hermano, cuando he asistido a esta obra. En la antigua iglesia no era así Yo asistía a una iglesia antes Yo no me convertí aquí Jamás hermano Pero cuando yo llegué a esta obra del movimiento Veía, llegaba al culto Y no se veía nadie aparentemente Pero la gente estaba metida de cabeza ahí en la silla Orando, buscando el rostro de Dios Y a mí me llamaba la atención Y con el tiempo me di cuenta Que esa es una hermosa costumbre Si usted no la tiene, le aconsejo Imite eso, venga en vez de estar dando vueltas por ahí Métase a orar Pida a Dios sus cargas. Dice el Señor que dejemos nuestras cargas delante de Él. Aleluya. No venga a perder el tiempo. Cada minuto cuenta en la casa del Señor, amado hermano. El Señor quiere escucharte, quiere fortalecerte. Tal vez no haya quien te escuche afuera, pero Cristo está aquí para escucharte. Quizás afuera no haya quien te consuele. Cristo está para consolarte aquí. Quizás vienes sin fuerza. Cristo te va a dar fuerzas. Alabado el nombre de Jesús. Hay que imitar lo bueno. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria. ¡Aleluya! Pablo está diciendo exactamente eso. Lo que has recibido, lo que has oído, lo que has visto y lo que has aprendido de mí, háganlo. Algunos quizás no sabíamos ni levantar las manos. Yo tampoco sabía, hermano. En mi antigua iglesia eso era poco más y pecado. Te veían raro ahí cuando levantabas la mano. Como yo ya estaba andando con pentecostales, entonces en medio de ellos yo también levantaba la mano y me miraban y algún... Líder me decía, ¿dónde estarás yendo qué estás aprendiendo esas cosas? Yo decía, no, estoy yendo donde los pentecostales, ya que aquí está más, está más frío que un refrigerador. Mira, le voy a contar una anécdota, hermano, para que se sonría un poco. En esa iglesia a la que yo asistía, a la cual respeto mucho hasta el día de hoy existe, no es que sean pecadores, es su forma, estamos hablando de fundamentos, estamos hablando de cosas de imitar. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos. Eh, hicimos una campaña, hacíamos campañitas también, salíamos, es verdad, especialmente nosotros, jovencitos, salíamos a las plazas a predicar. Y entonces un día nos visitaron los de esta iglesia, los pentecostales, gloria a Dios, y hermanos, se puso a llover y no acabó la campaña, se llovió fuerte, tuvimos que escapar con los equipos a la iglesia antigua a la que yo pertenecía. Y uno de esos jóvenes avispados pentecostales me dijo, hermano, un favor, ¿podemos entrar a su refrigerador a dejar nuestras cosas? Yo primero no lo entendí y después me di cuenta. Dije, ¿cómo has dicho? A ah, tu refrigerador, porque allá adentro es un refrigerador. Yo quisiera que vengas a mi iglesia, allá es otra cosa, allá hay fuego, allá hay presencia de Dios. Y me lo dijo de frente, amado hermano, yo primero me sentí ofendido, pero después, cuando ya comencé a visitar esta bendita obra, dije... Realmente qué lindo es cuando se siente La presencia de Dios Cuando uno ve gente de manos levantadas Ve adorando espontáneamente La palabra fluye La palabra corre Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Amén. Aleluya Son cosas que hermano Fundamentan tu vida Te ayudan a tener vida Por eso Pablo decía Este hermoso texto ¿verdad? Lo que has aprendido, recibido, oído Y visto en mí es tu hacer y, el paz de, el, y la paz de Dios y el Dios de paz estará con vosotros. Hay cosas que van fundamentando tu vida, los buenos hábitos de estudiar la palabra. De, hay gente, hermano, en nuestras iglesias que no se falta ningún culto, que Dios los bendiga. Ni a los ayunos, por último. Dice, no, no, las vigilias, ni hablar. Dice, no, hay guerreros de vigilia, claro, lastimosamente ahora no se puede. Qué bueno, amado hermano, qué, qué firmeza. Se faltan dos cultos y dicen ellos parece que un mes no hubiera venido a la iglesia ¿por qué? porque ya están fundamentados en eso ya dicen yo sin Cristo, sin venir a su casa no puedo vivir alabado el nombre de Jesús y hasta se escapan y huyen y dicen no yo tengo que ir a la casa de Dios algunos hasta problemas tienen pero dicen no importa, aunque mi familiar se enoje, yo tengo que ir a la campaña, tengo que ir a la actividad tengo que llenarme de la presencia de Dios aleluya a su nombre sea la gloria en cambio, los que no están todavía bien fundamentados, un culto hasta por un partido de fútbol lo cambian No, juega la selección y pierde su equipo todavía. Gloria a Dios. Entonces, lo cambian por cualquier cosa, porque no están bien fundamentados. Para ellos todavía les falta crecer. Eso usted puede notar fácilmente. ¿Cuántos son los que abren su Biblia el domingo y todavía antes de venir tienen que desempolvar? De a dos domingos que no han tocado su Biblia. Y encima está en el texto que predicó el pastor hace dos domingos atrás. Ahí se ha quedado su, su marcador. Y no han podido leer. Te falta fundamento. Te falta crecer en el Señor. Por eso es que todavía te asustas por las malas noticias. Todavía estás diciendo. Uy no, ¿qué pasará? No hermano. Cuando uno está parado en Cristo. Cuando uno está fundamentado. Dice. Mi confianza está en el Señor. Yo habito al abrigo del Altísimo, porque somos la niña de sus ojos. El Señor nos cuida, el Señor nos guarda. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amados hermanos. ¿Qué más dice de esto de los fundamentos? En el verso 21, estamos leyendo de Efesios 2, volviendo, en quien todo el edificio bien coordinado, esto es muy importante, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esto debe ser bien coordinado, significa que todo creyente tiene una posición y una función destinada por Dios en la iglesia. Quiero que entienda esto, aún el apóstol Pablo enseñó a la iglesia comparándola con un cuerpo humano. Eso está en Corintios, donde el apóstol Pablo dice, si bien... Somos un cuerpo, pero no todos somos ojo, no todos somos oreja, no todos somos mano. Algo parecido está diciendo acá, un cuerpo, un edificio bien coordinado. Gloria, un edificio bien hecho con cada función. Hermano, hermano amado, usted si está fundamentado en Cristo, usted tiene un propósito, un plan. Por algo Dios lo salvó y por algo Dios lo colocó en esta congregación o a la que usted pertenece. Por algo, y si lo saca el Señor, como a mí me sacó, porque a mí me sacó el Señor, yo no me he ido así nomás. Alguna vez nos sacas porque Él quiere colocarte en el lugar correcto donde tienes que prestar una función, porque no somos un edificio construido, chueco o hermano, con cuartos de más, no, 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 todo bien coordinado va creciendo, es decir, la iglesia tiene estructura, tiene orden, alabado el nombre de Jesús, amén amados hermanos todo tiene un orden esta iglesia que usted se congrega esta, esta congregación tiene estructura hermano, tiene pastores, copastores líderes que eh, bueno tienen el rango de diáconos, gloria a Dios, tiene eh, personal de servicio, tiene hermanos que ayudan, esto no aparece así nomás, esto tiene una estructura y para arriba también yo no soy el el que toma decisiones solo Tenemos una estructura de, de hermanos de consejo Que se llama junta Encima de nosotros Autoridades que nos dirigen Andamos con permiso Andamos hermano Bajo sujeción Bajo cobertura Mi mamá decía una frase antigua Los, los mayorcitos se van a reír A veces son creyentes Que andan como gallinas sin guato Decía mi mamá Gloria a Dios o sea, que, que hacen lo que quieren Y de esos hay porque no están bien fundamentados. Se aparecen por cualquier lado, hermano. Y hasta me hacen quedar mal. El pastor le cuento que sus ovejitas estaban por aquí. ¿Quiénes? Fulano, Sultán. Pero yo ni sabía. Sí, pero hasta saludos han traído. Dice que rato habrán recogido los saludos porque yo no les he mandado nada. Pero caminan nomás, andan. Pero el que está bien fundamentado anda con permiso, anda bajo cobertura, anda bajo sujeción. No les gusta eso, ¿no ves? ¿Eh? No, no, no. la carne no le gusta eso, hermano. Nah, ¿Qué voy a estar yo pidiendo permiso? Yo, yo soy libre, soy un alma libre. No, hermano, desde el día que venimos a Cristo tenemos un yugo. Esta obra es una obra de autoridad. Aquí nadie hace lo que quiere. Pastor Weimar si estás por ahí, dígame, hermano. Porque aquí no hacemos nada sin permiso. Todos andamos bajo cobertura. Gracias, Richard. Pastor Caleb, ¿no? Y no nos cuesta, no nos cuesta, más. ¿Yo cree, que, cree usted que yo estoy viajando por mi cuenta? No. Siempre pedimos a campañas, a lugares, hermano. Siempre estamos comunicando, avisamos, hacemos agenda. Eso es importante, eso es estar fundamentado en el Señor. Alabado el nombre de Jesús. Bueno, que no le quede, dígame, pero es así, pues, hermano. Si, si, si no le parece, ni modo. Ah, no, me voy a ir de esta iglesia, entonces. Bueno, hermano, adelante, no hay problema. Pero yo le estoy enseñando la palabra de Dios, para que usted ande. Mire, me llegó recensito un mensaje para testimonio nada más. Están viniendo unos jóvenes, me escribieron un WhatsApp, un XX, ¿quién será? Están llegando de la iglesia del movimiento misionero mundial, pastor, unos jóvenes en un viaje misionero desde Estados Unidos, van a pasar por Sudamérica, bla, 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 bla. Ayúdelos, por favor, pastor, llegando a Bolivia. Respuesta del pastor Mario Lima. Con todo gusto, pero que venga con recomendación del supervisor de Estados Unidos. Nunca más me he ahí se acabó. Claro, aquí no vamos a recibir mochileros ni aventureros, amado hermano. Así sean del movimiento misionero mundial. Aquí andamos bajo autoridad. No se crea mañana que aparezca uno, yo le conozco al pastor Rodolfo, al pastor Fulano y a todos conocen, pero ellos no se sujetan a nadie. Qué bueno es andar bajo sujeción, bajo autoridad, bajo cobertura. Ahora sí puede decir amén, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Bendito el nombre de Jesús Por tanto el edificio está bien coordinado Está perfectamente unido a Jesucristo Aún nuestro propio Señor Jesucristo que dijo Yo no he venido a hacer mi voluntad Sino la voluntad del Padre que me envió Tampoco vino el Señor solito Siendo Dios, siendo Hijo de Dios Tampoco vino a hacer lo que le dio la gana Él vino con el mandato del Padre a cumplir una misión. Y la cumplió exitosamente. Por eso nosotros estamos aquí. Alabado el nombre de Jesús. Y dice finalmente el verso 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados Así dice en su Biblia, ¿no? En quien vosotros también sois juntamente edificados. Para morada de Dios en el Espíritu. Debemos recordar, hermano, que no podemos crecer solos, separados del Señor. Nada podemos hacer. Lo voy a poner al revés. Sin Cristo en este lugar, sin la presencia del Espíritu Santo, hermano, esto no es iglesia, no es nada. Así tengamos lo que tenemos. Hay gente impía. Que alguna vez dicen No, se ve que la iglesia es un buen negocio Me voy a abrir tres Me voy a contratar a tres pastores que prediquen Yo voy a recoger el diezmo Jehová reprenda al diablo y todos sus demonios Porque esto no es como un almacén No es como una empresa No es como abrirse un kiosco Esto tiene que moverse bajo la voluntad de Dios Usted está en una iglesia Que la ha levantado el Señor Jesucristo ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios hermano? No faltan aquellos que intentan levantarse sus propios grupos. Yo conozco una lista larga en esta ciudad, hermano, que yo les he advertido como hermanos en la fe. Les he dicho, no, yo me estoy abriendo mi iglesia, me he enojado con mi pastor, ahora me voy a llamar paraíso de fe, ya listo. Y voy a predicar, ¿quién te ha llamado? Nada, yo igual voy a predicar. Y al poco tiempo, estrellados por ahí, hermano, haciendo escándalos. Porque esto no es del que quiere ni del que corre No es del que tiene ganas Esto es del Señor que tiene misericordia Uno tiene que saber que la iglesia verdadera de Cristo Está levantada y sustentada por Él Usted no ha llegado por voluntad de hombre, hermano Usted no ha llegado por algún interés Usted ha venido porque en algún momento Cristo ha tenido misericordia de usted Le ha mostrado esa puerta Y ha venido a este lugar a congregarse Y se ha convertido Y ahora alaba a Dios Es parte del edificio Es parte de la iglesia Es parte de la congregación Alabado el nombre de Jesús ¿Y quién ha hecho esa obra? Cristo ha hecho la obra Bendito Espíritu Santo. ¿Cuánto le alaban al Señor, amado hermano? Él ha hecho la obra y seguirá haciendo la obra. A su nombre, gloria. Amén, amado hermano. Debemos entonces recordar que no podemos crecer solos, desarrollar solos, pero sí debemos estar unidos a Cristo. El momento que nos separemos de Él, que Dios guarde esta congregación, hermano, que Dios guarde su iglesia. El momento que nos separamos de Dios, el momento que queremos salirnos es el fin de nuestra vida espiritual. Por eso es que es importantísimo tener esos fundamentos. Usted tiene que saber que el que lo sostiene en su vida cristiana todos los días... Es Cristo Jesús El que lo trae a la iglesia Es Cristo Jesús El que le hace alabar a Dios Y hasta levantar su manito Es el Espíritu Santo de Dios El que le hace meter su manito al bolsillo Para traer una ofrendita Es el Señor, aleluya Si sí, el, el que le toca y le llama Para servir en la iglesia Es Cristo Jesús Yo no estoy aquí por voluntad humana Hermano yo soy uno de los testimonios Junto con mi esposa Que podemos decir Cristo me ha llamado Usted no está Hermano Frente a un pastor Que ha venido de casualidad De comerciante Que viene en sus momentos libres A predicar cualquier cosa De ninguna manera Es un llamado de Dios Es un compromiso con Dios Y el fruto son ustedes Pero no mío Sino lo que Cristo hace A través de sus siervos Lo que Cristo hace A través de aquellos Que se rinden al Señor Espero que me entienda Alabado el nombre de Jesús Amén amado hermano Recordando sobre todo Que el propósito de un templo Es ser morada de Dios Eso es esencial Que Cristo more en nosotros Que cualquier amigo, persona, autoridad Que venga a este templo diga ¿Qué hacen aquí? Y usted diga Alabamos al Dios Altísimo. Cantan, sí, cantamos a Jesús. Apoyan la obra, sí, apoyamos a la obra. Porque hay gente que no entiende eso, amado hermano. Dice, ¿cómo puede haber gente así? Pues los hay, somos millones en el mundo entero que estamos, hermano, apoyando, impulsando con nuestro tiempo, nuestro talento, nuestros recursos, no esperando ninguna recompensa en esta tierra, solamente la vida eterna. Y el amor y la misericordia de Jesucristo. Porque lo hacemos por amor. Alabado el nombre de Jesús. Le servimos a Dios por amor. Usted viene aquí para adorarle al Señor. Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria. Y cuando nos llena el Espíritu Santo. Entonces, usted puede ser lo que dice esta última parte. Para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Hermanos queridos. Tengo un par de textos que compartir con ustedes, me está pisando el tiempo, pero partiendo de estos textos usted tiene que ponerse en su cabecita y en su corazón que tiene que tener buenos fundamentos, fundamentos espirituales cuya piedra angular es Cristo Jesús, alabado el nombre de, alabado el nombre de Cristo. Hechos capítulo 4 verso 11 dice, quiero leerles estos textos. Gloria al nombre de Jesús Dice en Hechos capítulo 4 Verso 11 Este Jesús Es la piedra reprobada Por vosotros los edificadores La cual ha venido a ser Cabeza del ángulo El mundo natural hermano No reconoce ese fundamento Los religiosos no lo aceptan Por eso Cristo se llama Aquí en este mensaje tremendo Dice Jesús es la piedra Reprobada por nosotros Los edificadores, ¿por qué? Porque el ser humano sin Cristo se construye Se hace así solo, se agradece así solo Y se van a gloria de lo que es Por eso usted ve a los políticos peleándose Hermano, por un pedazo de poder Momentáneo pasajero Quieren su cara, su plaqueta en todas partes Porque así es la naturaleza sin Cristo El hombre rechaza Eso, el hombre natural Mas el creyente dice, no Todo lo que tengo, todo lo que soy lo debo a Cristo, Cristo es mi Señor Por eso le llamamos Señor, porque Él es nuestro amo Él es nuestro pastor, Él es nuestro dueño Alabado el nombre de Jesús, pero eso el mundo Los reprueba, sin embargo Cristo es la cabeza Del ángulo, alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria, amén amado hermano También en Isaías capítulo 28 Verso 16 dice Alabado el nombre de Cristo Isaías capítulo 28 Verso 16 dice Por tanto Jehová el Señor dice He aquí que yo he puesto en Sión Por fundamento una piedra Piedra probada, angular, preciosa De cimiento estable El que creyere no se apresure ¿Se acuerda? El año pasado hermano, gloria a Dios una hermosa, Un hermoso texto Que nos hablaba de todo esto Bendito el nombre de Dios Piedra probada, angular, preciosa Bueno este año en realidad pero ya lo recibimos Que es nuestro lema principal La piedra que sostiene todo La roca de los siglos Alabado el nombre de Jesús Es más, este texto también es importante Primera de Corintios capítulo 3 Verso 11 Esto es importantísimo Primera de Corintios capítulo 3 Verso 11 Porque nadie puede poner Otro fundamento que el que está Puesto, el cual es Jesucristo amén, amado hermano, nadie por eso al principio de esta enseñanza les he aclarado, gloria a Dios si usted escucha un evangelio sin sangre, sin sacrificio sin cruz del calvario, ese no es evangelio ese no es Dios, eso no es nada el fundamento tiene que estar puesto en Cristo Jesús, alabado el nombre de Jesús y terminamos con el último texto segunda de Timoteo 2 19, segunda de Timoteo capítulo 2 verso 19 pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello conoce el Señor a los que son suyos y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo el Señor conoce quienes están fundamentados en Él que tu vida depende de Él no depende de nadie, no depende de suerte, no depende de amuletos, no depende de nada humano. Nuestra vida depende de Cristo. Hoy estamos aquí, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo quiere. Acuérdese de ese texto. Si vivimos, para Él vivimos. ¿Cuántos viven para Él? Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos. Del Señor somos Dale un aplauso al Señor Amado hermano Alabado el nombre de Cristo Conclusión Si estás bien fundamentado Y tu fundamento es Cristo Nada te puede conmover del camino Acabarás en victoria Terminarás una tu carrera En la presencia del Señor Y el Señor te dirá Buen siervo, buena sierva fiel en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Porque has estado fundamentado. ¿Pasamos tormentas? Sí. ¿Pruebas? Sí. ¿Tentaciones? Por supuesto. Todos, hermano. A veces hay hermanitos que piensan que a ellos nomás les pasa lo que les pasa. Pastor, porque la música mundana a mí siempre me persigue, a mí solo. No, no, no. A muchos. Y a otros que la droga, que el cigarro, que el alcohol que el sexo opuesto, etcétera, 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 etc, porque este mundo está lleno de maldad. Pero si estás bien fundamentado y estás parado sobre la roca, saldrás siempre en victoria. Vencerás a la tentación, vencerás la debilidad, vencerás hoy en día la depresión, el desánimo. Qué triste, hermano, me está tocando hablar con mucho cristiano deprimido, mucho cristiano hermano, decepcionado, no diré decepcionado, desanimado, que dice, no, ya no puedo. Es que, ¿por qué? Es que tienes que darte cuenta que estás parado sobre la roca, que Cristo nos sostiene y tienes que estar bien fundamentado. Aunque la tierra se conmueva, Cristo está ahí con nosotros, hermano. Él lo prometió, Él lo dijo, no lo digo yo, ni lo dicen los predicadores. Yo estaré con vosotros, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Él lo ha dicho y Él está con nosotros. Él estará con nosotros. Pase lo que pase, estamos fundamentados en Cristo. Y estamos creciendo en Cristo. Y llegaremos a la meta en victoria. Dale un aplauso a Cristo, hermano. Aleluya. Póngase de pie en esta noche. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Por esta bendición que Él nos ha hablado. En esta noche, tal vez alguno está debilitado Tal vez alguno está desanimado Tal vez las dudas te han invadido No lo sé Pero hoy el Señor te dice, fundamentate en Cristo Estoy construyendo en ti un edificio Somos piedras vivas Para Él, oh aleluya Gracias Dios de la gloria Te doy en esta noche maravillosa Gracias Padre bueno Porque en tu presencia Dios Santo Podemos recibir esta palabra Podemos recibir esta enseñanza Oh, santo Dios, tormentas soplan. Señor, vientos recios vienen, pero ahí estamos parados sobre la roca, parados sobre el fundamento. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en medio de estos tiempos tan tormentosos. Sigue construyendo en nuestras vidas, Señor. Síguenos labrando, trabajando como buen alfarero. Síguenos formando, Dios mío, aunque a veces es difícil, aunque a veces, Señor, nos desanimamos, nos desalentamos. Por momentos vemos, Señor, que nos faltan las fuerzas. Pero ahí está tu presencia para ayudarnos. Ahí está tu presencia, Señor. Oh, aleluya. Padre bueno, maravilloso, yo te alabo en esta noche. Y te pido que esta palabra haya cabida en cada corazón, en cada mente. Y sea de gran aliento, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Vamos a adorarle a Dios un instante. Vamos a adorarle al Señor.
0: Porque la Biblia declara lámpara es a mis pies ilumbrera a mi camino tu palabra la iglesia del movimiento misionero mundial tuvo el grato placer de presentar palabras de vida eterna si el mensaje de hoy